0: Hey, tof dat je luistert naar Bruisende Avonturen, de podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jacqueline Evers. Jacqueline, 54, is op 1 juli van dit jaar vertrokken voor een zeiltrip van drie jaar rond de wereld. Ze is partner van Mark, moeder van een zoon van 18... en werkte tot kort voor haar vertrek als relatietherapeut in haar eigen praktijk in Almere. Jacqueline en ik hebben elkaar ontmoet tijdens een traject in 2020 en sinds die tijd is ze met haar droom om solo de wereld rond te zeilen voor mij een inspirerend voorbeeld van dat je nooit te oud bent om van koers te veranderen en je dromen waar te maken. Twee weken voor haar vertrek sprak ik haar aan boord van haar zeilboot Loveworks in Marina Muidersand. Een persoonlijk gesprek over het volgen van je verlangen, commitment, keuzes maken, verbinden, loslaten en het avontuur aangaan. Nou Jacqueline, wat leuk om weer uh, aan boord te zijn. Anderhalf jaar geleden. Ja, uh, welkom. Dank je wel. Ja, ja. Hey, uh, ja, ik weet hoe het hier uitziet, maar de luisteraars natuurlijk niet. Nee, Vertel nee, eens, nee. Waar, uh, waar zijn we hier?
1: Ja. Nou, je bent aan boord van uh, mijn Grinde. En dat is een uh, boot van 8,20 meter lang en 3,12 meter breed. Het uh, is in verhouding een brede uh, boot, waardoor er ook zeven slaapplaatsen zijn. En uh, ja, wat kan ik er nog
0: meer over vertellen? Wat zie jij nog meer wat je wil delen? Nou, ik zit even te denken, want er zijn wel heel veel dingen veranderd sinds ja. de laatste keer dat ik hier aan boord was. Uh, is er nog iets in de oorspronkelijke staat van toen je de boot drie jaar geleden hebt gekocht?
1: Ja, nou in grote lijnen wel. Um, dus de basis is intact gebleven, maar verder is eigenlijk alles er wel op en af geweest. Zeg maar. Dus nieuwe verstaging, nieuwe zeereling, nieuwe zeilen... Uh, nou ja, je kan het schrik niet noemen of ik heb het wel door mijn handen gehad. En,
0: uh, of door iemand anders handen laten gaan. Dus dat is echt wel heel veel. ja, ja hey, Nou zijn denk ik de meeste luisteraars niet per se zeilers. Nee. En we hebben het natuurlijk van tevoren over gehad dat het ook geen zeilenpodcast gaat worden. Nee. Ja, dat we echt een persoonlijk gesprek gaan hebben. Uh, maar ik denk dat het wel leuk is om te weten van, uh, wat de reden is zeg maar, dat je... Uh, zoveel dingen hebt veranderd? Heeft dat met veiligheid te maken of meer met een stukje controle of met iets anders? Ja, nou de boot is
1: uit 1977. Dus uh, ja, in al die jaren is het best wel wat aan vervanging toe. En uh, de vorige eigenaar gebruikte hem wat meer als uh, caravan op het water. Dus dan heb je niet zulke hoge eisen, maar ik ga drie jaar de wereld rondzeilen. En dan is het qua veiligheid super belangrijk dat een heleboel dingen uh, vernieuwd worden. Uh, En sommige dingen waren er ook nog niet, zoals bijvoorbeeld veiligheidsmiddelen. Als jij naar links kijkt, dan zie je een hele wand vol met veiligheidsapparatuur. En uh, daar zit onder meer mijn satelliettelefoon, een e purb dat is eigenlijk een apparaat wat uh, contact maakt met een satelliet naar de veiligheidsdiensten om als ik in nood ben geholpen te kunnen worden. Dus zo zijn er veel meer eisen eigenlijk aan dezelfde boot als je op een ander vaarwater vaart.
0: Ja, en die, die veiligheidsdingen, dat is echt wel, uh, wel indrukwekkend. Ja. <laughs> je ja. hoopt ze echt nooit nodig te hebben. Nee. Maar het is wel echt heel belangrijk om, uh, om ze aan boord te hebben. Ja, ja. ja. Hey, en nou is 1 juli is jouw vertrekdatum. Ja. Ja. Dat is echt over twee weken al. Ja, precies. Wat zijn de dingen die nog moeten gebeuren voordat je hier de haven uit kan? Um... Nou, in principe zou ik zo weg kunnen varen.
1: Uh, En tegelijkertijd uh, blijft het denk ik tot op het laatste moment alles nog tot in de puntjes regelen. Uh, Dat heeft te maken met uh, uh, proviant aan boord, uh, maar ook de indeling. Waar laat ik al mijn spullen? Het Grootzeil is net nog even naar de zeilmaker gegaan. Daar komen soort uh, patches, noemen ze dat. Dat zijn soort stiksels om te voorkomen dat dat gaat schafielen, zodat het stuk gaat onderweg. Dus er komt extra versteviging op. Uh, ik heb een nieuwe genaker, dat is een heel groot voorzeil. En daarvoor moesten ook allerlei blokken nog op de juiste plek en lijnen op de juiste plek. En nou ja, stag aangepast worden. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. En dat loopt nu, dat is eind van de week klaar. En dat is wel een, een last van mijn schouders.
0: Daarmee zijn echt alle belangrijke dingen gebeurd. Ja, fijn. Ik kan me voorstellen dat je die proviant onderweg ook nog wel een beetje kan schuiven. Maar dat soort essentiële dingen, die nee. kan je niet zo makkelijk exact. veranderen natuurlijk. Exact. Ja. Nee. Ja. Ja, mooi om te horen uh, wat er allemaal nog gebeurd is. En ook als ik naar je kijk, dan zie ik ook, oh er moet ook nog heel veel. Uh, ja. Maar ook dat je naar uitkijkt volgens mij om over twee weken gewoon te kunnen vertrekken. Ja.
1: Nou ja, en, en de afgelopen drie jaar ben ik dus bezig geweest om voor te bereiden. Is niet alleen de boot klaarmaken voor vertrek, de route plannen, naar het weer kijken... Maar ook mezelf voorbereiden. Dus ik heb nog heel veel trainingen gedaan. Uh, iemand zei van de week, zeg maar vorig jaar was jij toch nog nooit eerder op zee geweest met je boot. Dat ik dacht, oh ja, dat is waar ook. Ja. Dus vorig jaar ben ik pas voor het eerst alleen uh, op zee gaan varen. Uh, dus ja.
0: Ja, dus dat is ook nog maar eigenlijk heel, heel kort. kort.
1: En het jaar daarvoor ben ik pas begonnen met solo varen. Dus, uh, dus er is een hele korte tijd een hele steile leercurve. Uh, en ik, uh, ja, ik vermoed dat dat wel door blijft gaan als ik hem
0: eentje de oceaan over ga steken. Ik denk dat hij nog steiler gaat worden. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat is leuk om straks ook nog even op terug te komen. Want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig ook weet je, wat er nou allemaal bij komt kijken. Op het moment dat je zo'n droom hebt uh, en je gaat uh, op avontuur om hem ook echt te gaan uitvoeren. Mm-hmm. Um, maar neem ons eens even mee. Uh, waar ben jij opgegroeid? Ik ben uh, opgegroeid in uh, Friesland. In Lemmer.
1: Dus uh, daar heb ik uh, leren zeilen op school. Want we gingen met de fiets naar de zeilschool en daar gingen we dan zeilen. Nou, dat vond ik helemaal geweldig. En mijn ouders die woonden ook uh, vlakbij het water en hadden we een eigen lichtplaats. En mijn vriendjes en vriendinnetjes hadden dan zeilbootjes. En dan ging ik eerst ging ik met ze mee en daarna kocht ik een bootje over van een van de buurjongens. En dan ging ik in mijn eentje de brekken op. Dus dat was echt een geweldig gevoel van vrijheid. Dus dat was echt een hele, hele fijne tijd eigenlijk. Ja. ja, en wat voor kind was jij? Uh, wat voor kind was ik? Ik denk wel uh, op, op een bepaalde manier ontdekkingsreiziger ook. Nieuwe dingen verkennen, nieuwe dingen ontdekken. Uh, met mijn ouders gingen we heel veel naar het buitenland op vakantie. Dus daar ja, heb ik veel uh, landen gezien en uh, culturen. Uh, maar ik was ook wel altijd heel serieus. En, en dat zie je denk ik nu ook wel terug in mijn planning. He, dus dat uh, ik kan aan de ene kant goed loslaten... en tegelijkertijd wil ik het ook wel heel goed voorbereid hebben. Dus, ja, dus ik denk dat dat als kind was dat ook wel zo. Ja.
0: ja, nou het lijkt me nu ook een hele fijne combinatie. Het is heel handig, ja. aan de ene kant is het fijn dat je de controle kan loslaten... Ja. zodat je ook kunt gaan. Ja. Uh, en aan de andere kant dat je, hè, zo, gevo- dat je zo gefocust bent... Uh, dat je die voorbereidingen ook kunt trekken... zodat je dat, dat ook doet wat er nodig is ja. om veilig te kunnen gaan. Ja. ja. Hey, en... Dat avontuurlijke zat hem dus vooral in het reizen met en zonder uh, boot. Merk jij dat avontuurlijke, komt dat ook nog terug in andere dingen die je deed als kind? Ja, als kind wilde ik eigenlijk zo
1: veel verschillende uh, mogelijke dingen uh, leren. Dus ik ging tennissen, ik ging paardrijden, uh, ik zat bij de majorettes. dat ik nou nog niet. Ja, heel schermen, iets schermlessen. Dat ja. was een soort intro-cursus en kon je leren schermen. Uh, judo, ballet, uh, muziek. Dus ik, ik ben vooral veel proeven van, van het leven, van verschillende dingen. En dat, uh, ja,
0: zoveel mogelijk ja, ervaring, ja, ervaring en, opdoen. En, ja, ja. 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 Hey, en, en waar droomde jij van? Waar droomde ik van?
1: Nou, ik wilde, eerst wilde ik uh, stewardess worden. Want uh, dan kon ik nog meer van de wereld zien. En toen zei mijn opa, ja, dat is serveerster in de lucht. Zou je dat nou wel doen? Dus dat is hem niet geworden.
0: <laughs> ik moest net ook al lachen een ja. beetje bij die majorettes. Dat denk ik ook. Zie je nog niet helemaal voor me. Met, uh... Ja, met een stokje. Nou, ja. maar Daar was ik heel goed in. Ja.
1: Kijk, je had dus de majorettes. En die gingen dan met de drumband zeg maar, hè, zo op straat lopen op de muziek en zo. Uh, maar een onderdeel van die majorettes was ook twirlen. En dat is eigenlijk uh, meer met een balletpakje aan en een hele show op muziek en in je eentje. Dat soort dingen doen. Dat vond ik ook wel helemaal geweldig. Dus dan ging ik naar een vriendinnetje. Die uh, ging me dan uh, helpen met zo'n show opbouw, hè. Dus Dan moest je bepaalde pasjes en dan moest je die stok in de lucht gooien. En, ja, dus dat was ook wel heel leuk.
0: Ja, en dan dat dat je eigen maken of zo. Tenminste, ik moet alleen denken aan ook de stappen die ik jou heb zien doen onderweg naar uh, 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 het uitvaren straks over twee weken. Maar dat klinkt hier eigenlijk ook. Ja, Ja, nieuwe dingen eigen maken inderdaad. Uh, Ja. 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 En en als je terugdenkt aan die tijd, ik hoorde je daar straks al zeggen dat enorme gevoel van vrijheid, -hmm. dat op avontuur gaan. Uh, Wat komt er nog meer in je op als je denkt aan jouw... Jeugd, Hoe jij was als kind, wat je deed. Uh, ik, ik was ook wel heel erg sociaal. Dus
1: ik uh, had het ontzettend naar mijn zin met uh, buurmeisjes en buurjongens. En uh, nou ja, daar, de zeilen, maar we woonden ook bij het strand. Dus we gingen we het strand surfen en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat met elkaar dingen ondernemen ook. Ja. Ja, en dan ga
0: je een solo reis doen.
1: Ja, maar dat is nog steeds met elkaar dingen ondernemen. Hè. Dus als je kijkt hoeveel mensen ik om me heen heb verzameld de afgelopen drie jaar die me meehelpen, die met me meedenken... Uh, en ook mensen die met me mee uitvaren of al onderweg zijn of die ik in havens ga tegenkomen. Dus het is een stuk alleen. Mm-hmm. En dat stuk alleen is uh, nou ja, tussen de twee dagen en de vijf weken zeilen, zeg maar. Uh, maar het is ook weer in havens allerlei mensen ontmoeten, nieuwe mensen tegenkomen. Uh, ja, dus dat is een
0: beetje van beide. Ja, mooie afwisseling. Ja. 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 En je, je hebt dus het zeilen eigenlijk met de paplepel uh, ja. ingegoten gekregen. Ja, um, Tot een jaar of 25 las ik ergens. Toen is die liefde, nou ja, niet bekoeld, maar wel een beetje uh, op de achtergrond. uh. Ja, toen ging ik verhuizen. Dus
1: toen ging ik weg uit uh, Lemmer. En daarmee ook verder weg bij het water. En, uh, En daardoor is dat eigenlijk een beetje naar de achtergrond geraakt. Alleen op bepaalde feestjes of zo, als ik ergens was, dan zei iemand, oh, zeil jij ook? Oh, nou, ik heb hier een boot liggen, wil je zeker wel mee? En dan ging ik mee en dan dan keek ik later naar de foto's en dan zag ik zo'n stralend gezicht. Toen dacht ik echt van, wauw, weet je wel, ik voelde me zo vrij en zo blij. Dus... uh... Ik zit heel even naar buiten te kijken. Want er werd net een beetje gehuld. En dat zijn mensen die dan langskomen varen. En die mij dan kennen. En zoiets oh, hebben die... van. Oh, ja, weet je wel. is ja, er ja, nog. Ja, nu, ja, kan ja, nu kan Ja, precies dat. kan het ja, nog. Ja, ja, ja. Ja. ja, wel grappig.
0: Ja, wel leuk. Ja. Nee, maar dat is ook weer mooi. Dat je merkt dat mensen ja. meeleven. Ja. En net zoals ja. ze straks ook weer meeleven. Als je ergens in een haven exact. aankomt. of zo. Ja, ja exact. Ja, heel leuk. Ja. Okay. Hey, en en um, dat gevoel dat je had bij die foto's. Mm-hmm. Um, heeft dat nog ertoe geleid dat je tussendoor wel weer echt die draad wat meer oppikte of ja. kabbelt een beetje op de achtergrond. Hoe ja, was ja. dat? Ja, ik was, op een gegeven moment was ik aan het salsa dansen en er was
1: uh, een vrouw waar ik ook mee danste en zei, oh zel jij ook? Ja, ja, wij gaan naar uh, Bodrum, daar gaan we de Gent Cup varen en we, en we hebben een damesteam. Dus als je het leuk vindt, kan je mee. Oh, geweldig. Dus dan gingen we zeg maar trainen daarvoor. Gingen we een hele week ook in uh, uh, Turkije trainen. En daarna gingen we een wedstrijd varen tussen Turkije en Griekenland in. En dan uh, s'avonds op de wal met al die mensen. En dan zag ik die foto's terug en dacht ik echt van... Nou, dat is echt gewoon supervet. Dus dat is een heel belangrijk moment geweest waarin het weer wakker werd eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en een ander belangrijk moment was dat ik op een gegeven moment... dat ik die foto's dan nog steeds zo terug zag om de paar jaar. Dat ik dacht, ja... Maar daar wil ik toch wel wat mee. Dus toen dacht ik, nou kan ik dan coachen en zeilen niet gaan combineren. En uh, als ik iets bedenk, dan uh, probeer ik het altijd te realiseren. Dus dus ik ben gaan zoeken naar een boot uh, van een bepaalde maat, waarvan ik dacht, nou dan kan ik wel een groep mensen meenemen. Dus ik belde die eigenaar op en ik zei, nou ik heb gezien dat je een hele mooie boot hebt. Ik heb deze plannen. uh, Kan ik die boot van je huren of kunnen we dat samen ondernemen? En toen zei hij, oh ja dat kan wel, maar de boot ligt in Barcelona. Dus als je het niet heel erg vindt, dan uh, kunnen we daar naartoe. Nou, dat vond ik helemaal super. Dus ik had een groep van mijn klanten uitgenodigd en we hebben in Barcelona vijf dagen gezeild. En daar hadden we ja, hele leuke metaforen met de boot ook, want die had twee stuurwielen. En nou, ga ze achter het ene stuurwiel staan en hoe ga je dan met situaties om? En als je ergens anders heen gaat, wat gebeurt er dan?
0: Dus, ja, dus dat was ook wel een heel mooi moment. Grappig dat je dat zo zegt, want dat wist ik eigenlijk helemaal niet van jou. En ik zit hier, een nieuw bedrijf uh, aan het opzetten, en een van de dingen die ik daar ook in wil, is het inzetten van de zeilboot. Omdat ik merk dat je uh, tijdens het zeilen, of je nou een zeiler bent of niet, je komt jezelf tegen met alle patronen die je hebt. En dat dat hele zeilen en het aan het roer staan zo'n mooie manier is om dat ook te kunnen doorbreken. Ja, absoluut. En ik, ik ben natuurlijk ook
1: relatietherapeut, dus ik heb ook wel eens uh, gedacht van, uh, ik neem ook uh, stellen mee op de boot. Mm-hmm. Want je komt niet alleen jezelf tegen, maar je komt ook gigantisch ah. hard elkaar tegen. Uh-huh. Uh, en, uh, en er waren ook wel mensen die enthousiast over waren, maar dat, dat, is, dat is er eigenlijk niet van gekomen. Ook denk ik door mijn eigen voorbereidingen nu uh, voor deze reis. Uh, maar ja, het, het is een soort hoge drukpan. Dus, dus als je met 1, twee, drie, vier mensen op een boot zit, ja, dan gaat gewoon het gebeuren. Ja. En dan is het heel interessant om te kijken hoe kan je daar nou anders
0: mee omgaan. Dus het is een hele mooie, in dat metafoor, maar ook werkvorm. Eh, ja, mooi. Ja, nou, ik heb er ook helemaal zin in. En leuk ja, om leuk om even te horen zo van dat, je, nou, ja. dat dat ergens bij jou ook is en dat je dat Zeker. ook zo aangeproefd hebt en zo. Ja. Ja. Uh, hey, en, en, uh, nou, dus het was kabbelend aanwezig. Af en toe vlamde die even op ja. en dan zakte die weer weg. Ja. Um, maar ook een zaadje wat je al zei, geplant voor nou ja, wat er nu uh, de afgelopen jaren aan de hand is geweest. En uh, ik hoorde in een podcast, nee volgens mij was het een artikel van Zeilwereld, waarin jij uh, geïnterviewd werd. Dat jij vertelde dat je in 2020 uh, verhuisde naar Almere. Ja. En dat jij over de brug reed en toen die zeiltjes zag en dat daar gebeurde iets. Ja, absoluut, wat, absoluut. Wat gebeurde daar? Nou ja,
1: we waren dus uh, naar een aantal huizen aan het kijken. Naar nou, A, dit huis hier in Almerepoort. Het was helemaal wat we zochten, maar ik reed inderdaad de brug over en ik keek zo naar links en ik dacht... Oh, ik zei tegen mijn vriend, als we hier gaan wonen, dan ga ik ook weer zeilen. Dat was meteen, en terwijl we wonen hier twintig minuten vandaan. En uh, weet je, dus het is blijkbaar, ja, toch hoe dichter bij je
0: uh, het water woont, hoe meer dat wakker wordt ofzo. Ja, is, is dat het enige? Of had je ook een bepaald gevoel daar op die brug? Dat je, je vertelde net, er werd iets wakker. Mm-hmm. Um, Ja, zeker. Dat werd helemaal
1: wakker. Dus uh, dus ik dacht, uh, het was was coronatijd. Dus ik meteen kijken bij de watersportvereniging uh, op uh, Marina Muido-Sant in Almere. En uh, uh, daar kon ik lid worden van de watersportvereniging. Maar er waren nog geen wedstrijden, want alles lag plat. En uh, op een gegeven moment ben ik gebeld door de voorzitter. Die zei, ja, ik haal zelf de mensen eruit... Uh, Want ik heb heel veel mensen op mijn boot nodig, dus ik dacht, begin maar eens even bij jou. Dus uh, hij zegt, als het bevalt, mag je vast bemanningslid worden. Dus ik dacht, nou, dat is fantastisch, hoef ik tenminste geen boot te kopen. Dan kan ik gewoon elke woensdag zeiden. dat lijkt me gewoon een hele goede oplossing. Dus daarmee begonnen, ja, toen werd er nog veel meer wakker. En toen merkte ik echt aan mezelf, uh, weet je, ik ging filmpjes kijken op YouTube, ik ging uh, boeken lezen... uh, en, en we gingen ook een boot huren natuurlijk, want het was, uh, nou ja, door corona kon je niet op vakantie, maar wel een boot huren. En toen uh, vroeg ik nog aan de verhuurder van, nou, wat heb je nodig, hè, CWO 1, CWO 2, va- klein vaarbewijs, groot vaarbewijs, wat is de bedoeling? En toen zei ik, nou, um, als jij nou doorgeeft wat je kan, dan gaan wij wel beoordelen of je de boot meekrijgt. En toen dacht ik, hmm, nou, het is toch alweer even geleden. En uh, nou, we hadden eerst een kleiner bootje gehuurd met z'n tweeën, mijn vriend en ik. En hij komt van de openboten. En ik had meer op kajuitzeiljachten gevaren. Uh, dus ik dacht, als we nou een CWO-training gaan doen, een weekend, met z'n tweeën, drie dagen, dan, uh, dan kunnen we op ons eigen niveau getraind worden. En dan hoef ik hem tenminste niet steeds uit te leggen, nee, met een kajuitzeiljacht spring je niet op de kant. Dan blijft je in de boot. En uh, nee, de lier, dan moet je de, uh, de lijn rechtsom beleggen, niet linksom. En mijn vriend zei, ja, wat maakt dat nou uit? En ik dacht, dat maakt heel veel uit. Maar als ik dat elke keer moet gaan uitleggen, wordt het een toestand. Dus wij zijn naar die CWO-training tra- gegaan. Dat was echt super leuk. Want dan hadden we dus een instructeur erbij. Hadden we de basisveiligheid. Kon ik weer dingen zeg maar, naar boven halen. Wat ik eigenlijk al weer een beetje vergeten was. Uh, hij leerde nieuwe dingen erbij. En toen zei mijn vriend aan het eind van die cursus: ja, zeg het nou maar, zeg het nou maar. Ja, ik ben van plan wereld te gaan zeilen. Oh, dat klopt. Want ze vroegen namelijk ja. aan die, in die cursus: Nou, wat kom je doen? Waarom doe je deze cursus? En ik,
0: ik dacht echt: ja, moet er nou hard op uitspreken, weet je wel. Maar zo is het wel begonnen. Oké, en want meestal is het zo dat dat, uh, mensen iets heftigs hebben meegemaakt in hun leven. Of dat er iets gebeurt waardoor -hmm. je heel erg gaat nadenken over uh, wat vind ik nou echt belangrijk? Of uh, dat je je de ervaring hebt dat je niet meer helemaal lekker zit in -hmm. het leven wat je leidt. Maar dat was bij jou niet in dit geval de vlam op. uh, Nee, nee, nee. Ik heb dat wel eerder in mijn leven meegemaakt. En
1: uh, burn-out gehad en nog eens een keer er tegenaan gezeten en uh, uh, ja, mijn carrière wel een behoorlijke switch gegeven. Wat heen en wat weer uh, gaan. Uh, maar nu ja, heb ik zoveel geleerd over mezelf en uh, ook om mijn verlangen te volgen. dat uh, ja, Ik begon dat gewoon uit te spreken. En ik zei tegen mijn vriend van ja, weet je, als we dat nou samen gaan doen, kunnen we samen de boot uitzoeken, kunnen we samen klussen, kunnen we samen genieten. En hij keek me aan en hij zei ja, nee, ja. Ja, het is niet mijn ding. Dus ik denk dat je alleen moet gaan. Nou, dus ik had uh, een boek gekocht. uh, Een boek van Jimmy Cornell. Daar staan alle uh, wereldroutes in. Dus boek open, opgezocht. Nou, daar stond in, in twee jaar kun je de wereld rondzeilen. Boek dicht, uh, boot gekocht, boot klaarmaken, uh, reisplannen maken. En als ik dit vertelde aan mensen, ik ga de wereld rondzeilen. Oh, zeiden ze dan, nou, dan ben je zeker wel een jaar weg. En dan zei ik, nou ja, twee jaar, twee jaar, dat is lang. En de andere helft, de zeilers, die riepen allemaal twee jaar... oh, dan moet je flink doorvaren. Dus dat, dat knaagde wel een beetje. En dan ging ik naar een vertrekkersdag... met andere vertrekkers voor een wereldreis. En dan zeiden, 60% zei... we gaan uh, in een jaar gaan we naar het kribisch gebied en weer terug. Mm-hmm. Uh, 38% zei, we gaan voor onbepaalde tijd de wereld in. We weten niet waarheen en we zien het wel. En ik was dus de enige die in twee jaar... in er eentje, in een bootje van acht meter... de wereld rond ging zeilen. <laughs> Dat was hilarisch, maar ja. dat bleef wel een beetje klagen totdat uh, iemand die er echt veel verstand van heeft zei, zal ik eens naar je planning kijken? Nou, en uh, ik heb het net al verteld, ik ben best wel van de dingen goed voorbereiden. Dus ik had een hele mooie spreadsheet. We hebben daar met z'n tweeën, mijn vriend is vrienden, we hebben daar een heel weekend aan gewerkt. Gewoon om het allemaal passend te krijgen met de orkaanseizoenen en nou alles nog wat. Dus die man ging naar de planning kijken en die zei, ja, ja, nee, het ziet er helemaal goed uit. Je bent inderdaad binnen de orkaanseizoenen gebleven. Maar, zei hij, de planning is wel op een aantal plekken heel dun. En als je daar pech krijgt en je moet op onderdelen wachten... dan, dan loop je door je orkaanseizoen heen. En dan ben je dus gewoon een jaar later terug. Je kan niet dan twee maandjes later of zo. Dan moet je weer wachten voordat ja. je weer door kan. Dus ik zei, nou, dat moet ik dan maar eens even gaan vertellen. Dus uh, als ik loop naar beneden naar mijn vriend zei... joh, wij moeten even praten. Want ik denk dat het drie jaar moet worden. En ik vond het heel ingewikkeld. Want ik stond op het punt om weg te gaan. Ik had alles, mijn hele energie was erop gericht om op dat punt weg te gaan. En ik dacht ook, ja, het verschil tussen twee en drie jaar... dat is gewoon gigantisch. Hmm. Nou, zij keek me aan en zei, ja, nou, dat begrijp ik wel. Dat zag ik al een beetje aankomen. <laughs>
0: dus, uh, ja, dus zo is het eigenlijk gegaan. Hey, en wat, uh, hij, hij had dus al bij jou iets in de gaten. Hij voelde ja. iets, hij had iets, ja. Je had het niet uitgesproken, maar het was wel. Ja. Weet je ja. wat dat geweest is? Uh, nou, met hem had ik het er wel
1: over, dus... Um... Een van de dingen was ook uh, een jaar of acht geleden, denk ik, ging een goede vriend van mij ging de oceaan oversteken in een wedstrijd, dat heette OSTAR. En toen dacht ik, uh, nou, in een volgend leven, als ik man ben, dan zou ik dat ook wel willen. Dus de, de, het, het borrelde wel al ergens, maar hij had zijn mast overboord gezeild en er waren allemaal problemen. Ik dacht, ja, dan kom ik daar aan als vrouw en dan moet ik mijn mast uh, terughengelen ofzo, dat zag ik echt niet gebeuren. Uh, totdat ik dan hier ging wonen, al die filmpjes ging kijken en ik zag Laura Dekker op YouTube. En ik dacht, en ik las er de, de hele boeken en al dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, zij was 15. toen dacht ik, nou, misschien moet het dan toch wel kunnen. <laughs> ja precies, je bent een vrouw,
0: maar je hebt ook nog veel meer levenservaring uh, ja, ja als ja. zij het kan dan. Ja. Ja. Ja.
1: Dus, uh, dus, dus ik heb dat wel uitgesproken naar hem en uh, ik zei wel nadat ik dat boek had gelezen over die planning, Ik heb ook gezien, ik heb nog even opnieuw gekeken, ik kan ook in tien maanden naar het Caribisch gebied en weer terug. En toen zei hij, nou, zo zit jij niet in elkaar. Uh, Ik ken je een beetje, dus als je iets doet, doe je het goed. Dus dat is echt geen goed idee. Ga het maar maar gewoon doen.
0: Dus elke keer heeft hij me een zetje gegeven om toch toch ervoor te gaan. Dat vind ik wel heel bijzonder. Want want heel vaak hoor je dat als een van de twee zo'n droom of verlangen heeft, dat, dat... er dan al een soort gevoel is van oeh, ik kan het bijna niet uitspreken. Want hè, de ander die. Ja. Uh, of dat je het, als je het al wel kan uitspreken, heel veel te maken krijgt met uh, allerlei uh, oordelen, opmerkingen. Mm. Uh, heel vaak uit bescherming voor jou. Ja, zeker. Uh, want oh jee, als jij de wereld rondgaat, wat ga je dan allemaal niet uh, beleven, zeg ja. maar. Ja, ja. Of uit bescherming van zichzelf. Hoe... Um, ja, hoe bijzonder dat, dat hij daar zo in stond. Yeah. Geldt dat voor iedereen in jouw omgeving? Want je hebt ook een zoon van 18. Um, ja, dus
1: mijn zoon is 18, bijna 19. Hij, uh, hij vindt het oké. Okay. Hij zei, a man's got to do what a man's got to do. Je
0: uh, general woman. Ja, uh,
1: yeah, maar dus een beetje in general, <laughs> zeg maar. Ja, ja, ja. maar uh, en er zijn ook wel momenten dat hij het lastig en moeilijk vindt. Mm-hmm. Maar gewoon door de bank genomen, uh, ja, vindt hij het wel oké.
0: Okay. Ja, en ja. wat zijn voor hem de dingen die hij die, die lastig vindt? Deelt hij dat met je?
1: Nee, Nee. (laughs) heb jij een een idee? Uh, Nou ja, kijk, ik ben wel drie jaar uit zijn leven en en hij is nog bezig om zijn weg te vinden en zijn school af te maken en te werken en al dat soort dingen. Dus uh, ja, inmiddels heeft hij zijn route ook wel gevonden, dus. uh, hij gaat in dienst uh, de komende tijd. En uh, dus daar is hij dan lekker de hele week onder de pannen. En in het weekend is hij bij de scouting. Want hij wil buiten zijn in plaats van binnen programmeren. En hij zei: Mam, dat is niet de bedoeling. Ik word er heel ongelukkig van. En dus ik dacht: Nou, dat is fijn. Dan ga je doen wat je echt leuk vindt. Dus ook, ja, in die zin doet hij dus nu ook wat hij echt leuk vindt. En daar word ik ja. dan ook alweer heel blij van.
0: En ja, denk je dat jij daar een, een inspiratiebron f- bent voor hem?
1: Dat je met wat jij ja. voorleeft, dat je. Dat denk ik wel. En en ook uh, waar hij dingen spannend vindt om keuzes te maken en te benoemen, uh, daar reageer ik dan heel rustig op. Dus hij belde me op vanuit de bus. Hij zei, mam, ik moet je even iets vertellen. Ik zeg, ja, "Ja, ik heb net tegen mijn stageplek gezegd dat ik niet meer terugkom en morgen ga ik naar school zeggen dat ik stop met de opleiding. En uh, dan vindt hij dat heel spannend. Maar als ik daar heel rustig op reageer en ik kijk met hem mee wat hij echt wil... Ja, ik denk dat dat enorm stimuleert
0: voor hem ook de keuzes te maken die bij hem passen. Ja, ja nou mooi. Daarin ben je natuurlijk ook wel. kan je ook weer een voorbeeld ja. zijn. Ja, ik leef het voor. Ja, ja. ja. En, 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 Was iedereen zo positief? Uh, vrienden, je ouders? Um,
1: nou, hoe verder mensen wegstaan, <laughs> hoe positiever ze zijn, <laughs> ja. zeg maar. Ja. <laughs> de zeilers vinden dat geweldig. Veel mensen hebben daar een droom. Of sommige mensen hebben er helemaal niks mee, wat ook prima is. Maar mijn ouders vinden het lastig. Die zijn allebei niet heel fit en niet heel gezond. Um, dus die zijn wel bang dat ze overlijden in de tijd dat ik wegga, bijvoorbeeld. Of dat er met mij iets gebeurt. Dus dat is heel spannend. Uh, mijn broers die snappen niet zo heel goed en hun gezinnen dat ik mijn gezin achterlaat. Mm-hmm. Uh, dus die vinden het ingewikkeld. En uh, De dochter van uh, mijn oudste broer die uh, heeft een tijdje even bij ons gelogeerd. En die vindt het helemaal geweldig. Dus die komt ook met uh, Mark, mijn vriend en Sam, mijn zoon, uh, naar de Azoren. En dan komen ze met z'n drieën me opzoeken. Dus dus de meeste mensen zijn er oké mee. En een aantal mensen, wat ik ook begrijp, vinden het gewoon complex. En dat dat is het ook. En ik heb ook tegen mijn ouders gezegd, weet je, we hebben het uh, heel fijn als we elkaar zien en spreken. En nu doordat ik wegga gaan we allebei veel intenser, of alle drie veel intenser voelen dat we elkaar gaan missen. -hmm. En dat komt omdat we van elkaar houden. En
0: het is heel mooi om dat te voelen. Ja, het is bijna de ultieme daad van liefde hè. Ja. Elkaar loslaten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Je zei daar eerder wat over in een podcast en ik voel het nu ook weer. Dat ik denk, oh, dat, dat raakt. Ja. Uh, dat raakt gewoon. Ja. Ja. Ja, en dat het dan van twee kanten ja. Ja. Uh, zo is. Ja, dus
1: wat ik ook doe uh, is uh, mensen brieven schrijven. Dus ik heb mijn ouders ook een brief geschreven en uh, nog een aantal andere mensen. Uh, ook om ze te bedanken voor voor wie ze zijn in mijn leven. En, uh, wat mijn ouders hebben mij ook voorgeleefd: ga maar reizen, ga maar leuke dingen doen, ga maar uh, dingen ontdekken in je leven. Tuurlijk, ga maar deze sport of die hobby. Of, weet je, dat was allemaal mogelijk, dat onderzoeken. Mm-hmm. En uh, nou, daar ben ik ze heel dankbaar voor. En uh, ik moest zelf het hardste huilen toen ik de brief voorlas. <laughs> ja. ja, dat zijn ook ja, van want, die dingen Weet wat jij nu net voelde, weet ja. je, als, je, als je het gaat uitspreken, dan ga je echt zo voelen van pang. Uh, ja, dus ik weet ook zeker, als ik hier straks wegvaar en ik ga naar uh, IJmuiden, daar varen nog een aantal mensen mee, weet ik. En ik weet ook dat ik uh, he, uh, mijn geliefden ga zien in de Azoren. Dus niet van, nou, ik zie jullie wel weer hè, over een tijdje. Maar ik weet dan ook, over een paar weken zien we elkaar en dat scheelt enorm en ik zal dat ook heel erg gaan voelen. Want dat heb ik nu af en toe. Ja. Dat we gewoon samenhuilend op de bank zitten en uh, ja, van het besef van als je het, is nu bijna zover.
0: Ja, wel mooi dat, dat nou ja, doordat uh, je dat zo gaat doen, doordat je die drie jaar hè, gaat varen, mm-hmm. dat je merkt dat je nu in de verbinding met anderen ja. eigenlijk in, in no time veel dieper die dieper, dieper,
1: en die en die brieven zijn ook heel fijn. Want ik denk, ja, kijk, stel dat je dat er iemand overlijdt en je moet dan vertellen, hij of zij of mama of papa of whatever. Hè, hartstikke fijn. Denk ik, ja, daar hebben ze niks aan. Dus het, het, het nu doen nu ze nog leven hè, en die dankbaarheid uitspreken en dat naar elkaar is gewoon heel bijzonder. Uh, dus dat is wel uh, ja, wat extra verdieping geeft, inderdaad.
0: Ja, mooi. In plaats van dat je even om je naast een kist, hè, zo'n ja, verhaal staat exact, te doen. Ja. Uh, horen ze het nu nog en kun je samen delen exact. en erom lachen en een traan omweg pinken. Ja. Ja, ja precies. Wow. Ja. 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 En hey, Nou is het natuurlijk niet alleen maar uh, mooi, uh, het is ook hard werken. Heel hard werken. Uh, heel hard werken. En het ja. vraagt een enorme commitment. Ja zeker. Een drie jaar lang varen, ja. maar minstens net zoveel voorbe- hè, jaren die je al ja. aan voorbereiding achter de rug hebt. Ja. Wat is die drive waardoor jij die enorme focus, want dat is de indruk die je op mij maakt, -hmm. naast dat je er heel veel plezier in hebt, -hmm. maar die enorme focus en die gedrevenheid om echt stap voor stap uh, je pad te gaan. Ja,
1: uh, nog heel even over die twee en drie jaar en over verbinding, want dat, dat wilde ik nog zeggen. Um, toen ik het plan had, dacht ik, zo snel mogelijk ik de boot kopen, zo snel mogelijk weg en gaan. Dat is mm. een beetje mijn systeem. Dus die drive, de, ik maak een plan, ik heb het in mijn hoofd, dan ga ik het doen en dan is dat heel duidelijk. Um, dus dat betekende eigenlijk dat ik vorig jaar, februari, maart, eigenlijk al met één been in de boot zat... en met één been nog thuis en aan het werk was. En het grote verschil met nu een jaar later is eigenlijk dat ik me opnieuw moest verbinden... Dus ik, eh, ik moest blijven. En, mm. en Dus ik heb me nu op een veel dieper niveau verbonden. Uh, en dat betekent eigenlijk dat ik ook veel meer in het hier en nu ben. Dus dat, dat als ik werk, dan ben ik met mijn energie bij mijn klanten. Als ik thuis ben, ben ik met mijn energie bij degene met wie ik thuis ben. En, uh, nou, dus dat is heel fijn voor die verdieping. En voor wat betreft uh, ja, die focus en die drive. Ja, ik had laatst ook een vriendin die dat vroeg. van Kan je me daar ook bij coachen? Want... Wat jij doet, of je nou yoga docent wordt, of je nou golfpro wordt, dat ben ik allemaal. Of uh, relatietherapeut, of uh, je bent nu straks wereldzeilster, of het maakt niet uit wat. Je doet dat, je, en, en je gaat er helemaal voor. Ja, dat is denk ik een beetje mijn systeem. <laughs> ja, ik zie. weet nog goed, hè, we hadden het in het begin van het gesprek over... De uh, meeste mensen hebben een keerpunt in hun leven doordat het moeilijk wordt. Mm. En toen ik jaren geleden, ik geloof 2002 of zo, had ik een burn-out... Uh, Dat was voor mij zeker een keerpunt om mijn leven echt een hele andere draai te geven. En toen dacht ik ook, dat weet ik nog heel goed, wist ik nou maar wat ik wel wilde. Want dan kon ik ervoor gaan. Maar het kenmerk voor mij van die burn-out was dat ik ik kon helemaal met mijn hoofd niet meer goed gebruiken. Ik kon helemaal niet goed functioneren. Ik wist absoluut wat ik niet meer wilde, maar ik wist helemaal niet wat ik wel wilde. Dat vond ik echt heel complex. Dus wat ik uit die uh, fase geleerd heb, die periode, is als me dit nog een keer overkomt, ga ik er heel erg van genieten. -hmm. En het andere wat ik ervan geleerd heb, is uh, dat als je uh, iets doet, en je weet waar je voor wil gaan, dan ga je er gewoon voor. En dat komt altijd goed. Dus dus het niet weten, want uh, sommige mensen vragen ook, ja, maar kom je over drie jaar terug, ga je dan doen? Dan word je dan weer relatietherapeut. Het niet weten is heel fijn. En ik weet gewoon dat het goed komt, dus nee, met het bewustzijn van nu. Uh, en de kennis en ervaring die ik nu heb, kan ik nooit weten hoe ik over drie jaar ben, hoe de wereld over drie jaar is. Geen idee en dat is helemaal oké. Okay.
0: Enorme rust geeft dat. Enorme rust. Ja. En tegelijkertijd niet uit te leggen. Nee, ja. Want nee, ik, her- nee, nee, nou, ik ja. herken wat je zegt, hè. Ja. Dat je, ik zat uh, drie kwart jaar geleden met dat ik één ding zeker wist. Oh. En dat was dat ik niet meer wilde wat ik op dat moment exact. aan het doen was. Ja, dat herken je, ja. Ja, ja. En totaal geen idee. En wat ik heel erg daarvan heb ervaren. Was niet, dat vond ik ook heel bijzonder. Geen paniek. Terwijl ik mm-hmm. vroeger best wel een stresskip kon zijn. Mm-hmm. Maar dat het zo'n enorme rust gaf. En, en vanuit dat niet weten. Mm-hmm. Um, dat er in de van alles alsof er ruimte was. Alsof er allerlei klopt. luikjes open gingen. Waardoor het een na het ander klopt. opplopte. Ja, klopt. Ja.
1: Ja. ja Dat herken ik ook. Ik, ik denk hè, ook door mijn werk. Omdat ik veel met mensen werk. Maar ook door mijn eigen ontwikkeling. Ik geloof heel erg in als het klopt wat je wil, het klopt echt met je hart en het klopt met je ziel en het klopt met je intentie, dan gaat het stromen. Dus dit klopt er voor mij, dit hele zelfplan. En wat gebeurt er? Allemaal mensen op mijn pad die me komen helpen met ideeën, met tips, met vragen, met nou, van alles nog wat. Dus dat stromen en dat het klopt, dat is zo'n fijn gevoel. Dat geeft ook heel veel rust. Ja? Maar dat betekent wel dat je nee moet zeggen tegen andere dingen. Dus je moet eerst nee zeggen, deur dicht. Ja.
0: En dan ontstaat er heel veel ruimte en als het dan gaat stromen, dan, ja, dan kan je daar lekker voor genieten? Nou ja, precies. Ja, die deuren gaan pas ook echt weer open als je die andere hebt afgesloten. Ja. Hè? Ja. Het is, ik hoorde jou straks ook al zeggen: van, Oh ja, daar stond ik met één been, was ik al weg. En met dat andere been stond ik nog thuis. Ik heb de afgelopen twee of een paar maanden. ben ik nog in de afronding van mijn vorige bedrijf. Maar mm-hmm. ik ben ook al van gaan varen met dat nieuwe. Ja. Uh, en dat gaat. Ik zou het niet anders willen. Terwijl het soms ook heel ingewikkeld is. Omdat je... je Gaat een beetje heen en en weer. Nou dat hè. Ja. Ja. (laughs) Dus dat is is mooi wat jij zegt. Maar dat is tegelijkertijd voor een heleboel mensen ook heel spannend. Want je zult dus eerst iets moeten afsluiten. Voordat er iets anders kan ontstaan. Nou ja, en
1: en dat moet niet per se. Want net als wat jij over jezelf zegt. Je kan allebei doen. Want dat is een hele logische, soepele overgang. Een beetje minder van het een, een beetje meer van het ander. Maar dan ben je wel heen en weer aan het bewegen. Dat is daar, zeg maar. Dan ga je met je energie dit doen, dan ga je weer dat doen. Dus dat kan heel goed. Uh, En als je het kunt afsluiten, zeg maar, het een, dan gaat het andere harder stromen. Dat is meer.
0: Precies, dat is precies wat ik voel. Want ik denk, het kan wel. Maar als ik dan terugkijk naar de afgelopen maanden. En inderdaad, wanneer zitten bij mij dan de pieken qua energie en wanneer zitten. Die zitten op het moment dat ik uh, dat andere echt even uitblok, ja. zeg maar. Ja. Dus dat twee dingen naast elkaar doen bedenken dat dat gaat. Ja, klopt. Maar dat is eigenlijk heel vaak niet wat het nee, is. Nee. En ik ben er ook heel goed in. Ik ben vooral goed in heel veel dingen tegelijk.
1: Uh, maar ik weet ook inmiddels wel dat als je gaat kiezen hè, één ding, dan wordt het echt allemaal een stuk makkelijker. Dus toen dit plan ontstond, uh, zat ik op salsa les, ik zat al tien jaar, nee 15 jaar denk ik, in een salsa band waar ik in zong. Uh, ik was golfpro, ik golfde heel veel uh, met business businessclub dingen, uh, dat heb ik allemaal stopgezet. En dan nou was het ook wel corona, dus dat hielp ook wel, maar ik dacht, weet je, ik kan a... Het geld er niet in blijven stoppen. Bijvoorbeeld golf is ook best wel een interessante sport. Mm. Ik vond dat vroeger een dure sport. Nu denk ik, goh, goedkoop. <laughs> ja. ja, dat is echt niet te vergelijken. Nee. Nu, hè? Uh, dus de, toen moest ik ineens, toen moest ik van mezelf kiezen. Dus ik heb heel veel dingen afgezegd en gestopt. Uh, omdat ik helemaal voor het bootproject wilde gaan. En uh, wat mensen vaak vragen is, oh dan kun je zeker heel goed zeilen. En nou, ik zeilde dus al vanaf mijn tiende. En dan denk ik, ja zeilen is niet het grootste probleem. Uh, Maar alles wat erbij komt kijken. En daar hebben mensen natuurlijk geen idee van. Maar het zijn heel veel uh, projecten
0: simultaan, zeg maar. En daar moet je echt wel behoorlijke focus op halen. Ja, en dat is dan dat gevoel wat je net omschreef. Wat bijna niet te omschrijven is eigenlijk. Dat wat zo sterk is, dat je niet anders kunt dan ervoor te gaan. En dat je er dan dus voor kiest om al die andere dingen die je toch ook heel leuk vindt om te doen. Om die los te laten. Ja, en dat is goed. Hè? Je hebt het al een paar
1: keer benoemd inderdaad. Maar dat, dat, sommige mensen vragen ook maar... Was dat altijd de droom? Of waar kwam het dan vandaan? Of zo. Maar het is een diep gevoel van binnen... wat sterker is dan ik. En dat is zo sterk dat... Ja, ik hobbelde maar achteraan. Het is, is niet dat mijn hoofd denkt... Nou, ga ik zo en zo. Maar ik voel echt... Dit is wat ik ga doen. Nou, dat is een heerlijk
0: gevoel. Ja, ja nee, precies. In je hoofd... Uh, dat, dat herken ik heel erg. Je hoofd heeft eerder zoiets van... Maar ben je in godsnaam mee bezig? Zou je niet dit of zou je niet dat? Terwijl dat gevoel zo sterk is ja, ja. dat nou, je nou, niet anders Nou kunt. zit
1: in mijn hoofd en mijn gevoel behoorlijk op één lijn. Dus mijn ja. hoofd zei niet, oh dat is een gek plan. Mijn ja. hoofd dacht, oh cool, dan gaan we een heleboel dingen doen. Dus, Kijk. Uh, ja, 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 nou dat is dan ook ja. weer een mooi verschil. Ja. 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 En het andere wat jij net zei was van, uh, het is uh, best wel zwaar. Dus van de drie jaar die ik ga zeilen, ben ik uh, 365 dagen aan het zeilen letterlijk en Twee jaar, dus niet aan het zeilen op het land en uh, mensen ontmoeten en dingen bekijken. Uh, en mijn vriend noemt dat altijd zeilsport. Dus we waren dit weekend weer naar Horen gegaan en uh, ik had, uh, hij had een beetje last van zijn rug. Dus ik was in mijn eentje overstag aan het gaan. Uh, zeg maar, nou, dan moet je de hele tijd heen en weer zeilen voor de niet-zeilers. Uh, op hele kleine stukjes, dat is, dat is echt sporten. En ik had een heel groot zeil op, dus het was, ik stond me helemaal in het zweet te werken met het warme weer. Uh, maar het is, het is, fysiek is het ook best wel, uh, weet je, je moet je zeilen hijsen en strijken en wisselen en het anker overboord gooien en weer omhoog takelen. En, nou ja, de planning van het weer bekijken, kijken of er op de boot niet iets los is geschoten terwijl je aan het zeilen bent waardoor de mast overboord kan gaan en uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, ik, ik zal heel veel bezig zijn. Ja, ja dus het hoeft
0: geen, je hebt gelijk uh, je fitness te pakken, zeg maar. Ja, ja, ik denk dat jij ja, terugkomt ja. helemaal zo... Uh, ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Dus. Ja, ja,
1: ja. Nou, mijn yoga matje gaat wel mee. En ik ga ook allerlei uh, tai chi oefeningen doen en zo. Om ook uh, fit te blijven, maar ook voor mentale oefeningen doen. En, uh, ja, dus uh, gitaar gaat mee. Uh, maar de meeste mensen die, uh, die hebben zoiets van, uh, nou, daar kom je waarschijnlijk helemaal niet aan toe. Ook al die boeken niet en zo. Waarschijnlijk zie je gewoon urenlang over zee te staan. Dus ik ben heel benieuwd wat, wat, wat dat gaat, gaat gebeuren.
0: Ja? Oh ja, terwijl als ik veel video's zie of van die boeken lees van mensen die alleen om de wereld zijn gaan zeilen. Dat ze in al die windstiltes mm-hmm. dan ook het ene boek na het andere lezen. Zodat ze op een gegeven moment geen boek meer kunnen zien. Oh, ja, ja. Ik ja. ja, ja, ben ja. Ja. ook wel heel, ben, nou ja, heel benieuwd ja? wat, je, ja. wat je daarin allemaal gaat ervaren. Ja, ik ook ja. Ja. En heb je, uh, want ik hoor jou, uh, je je moet bepaalde fysieke eigenschappen hebben. Mentaal ook, want dat zal mentaal ook uh, behoorlijk wat van je vragen. Welke eigenschappen zijn er volgens jou nog meer nodig? Die maken dat als je dat hele sterke gevoel hebt, dat je ook uh, gaat. En dat je dus drie jaar lang je committeert aan alles wat je aan voorbereidingen hebt voor te bereiden... <laughs> om te zorgen dat je veilig ja. die drie jaar kunt varen. Nou, ik denk
1: moed allereerst. Hè? Om alles en iedereen om je heen los te laten. als je zit alleen doet, zoals ik. Um, en uh, nou ja, we hebben het al eerder gehad over... Uh, planningsvaardigheden, organisatorisch overzicht. Ik kan heel goed delegeren. Dus ik heb uh, mensen om me heen gezocht... die uh, heel goed zijn in hun vak. Namelijk houtbewerking of uh, metaal... of uh, motortechnieken, weet ik het wat heb ik heel veel van geleerd, maar ik heb ook heel veel uitbesteed. Dus uh, ja, ik kan beter mijn eigen vak uit oefenen, zei het van hun. Dus uh, een beetje projectplanningachtige dingen. Uh, ja, loslaten waar we het al over hadden. Uh, ja.
0: Dat soort dingen. Ja. Ja. En ja, er zijn er soms ook, uh, dat, dat, dat is wat je vaak hoort en wat ik ook wel heb ervaren, dat je als kind uh, bepaalde dingen doet... En dat je, nou ja, doordat het op school dan anders was of dat de mensen dingen tegen je zijn gaan zeggen of hè, om welke reden dan ook. Dat je een aantal van die dingen die je als kind altijd deed of de manier waarop je dat deed, dat je die een beetje hebt laten varen. Um, en dat het dan lijkt alsof je die vaardigheden of die eigenschappen niet hebt. Maar dat je die door juist weer te gaan spelen en ja. hè, met je droom bezig te zijn, uh, dat je tot de ontdekking komt. Dat je denkt, ja, dat hoef ik helemaal niet te leren. Dat is er eigenlijk al. Mm-hmm. Het is alleen een tijdje. Weg geweest. Weg geweest. Ja, 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 ja. ja, dat herken ik wel. Ja, dus toen, uh,
1: na mijn burn-out, uh, ik zat in de IT-consultancy, daar deed ik de verkoop- en marketingdingen. Uh, en in die uh, burn out fase ontdekte ik heel veel over mezelf en dan ging ik heel veel uh, persoonlijke ontwikkeling doen. En toen dacht ik eigenlijk, god, dat is mooi, dat zouden meer mensen moeten doen. En toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik daar mijn vak dan van maken of zo. En toen ging ik naar de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam en toen dacht ik, ik ga hypnotherapeut worden, want we werkten veel met visualisaties en de kracht van het beeld is heel sterk als het gaat over innerlijke veranderingen. En toen kwam ik daar en toen zat ik bij kindertherapie op het puntje van mijn stoel. Toen dacht ik, hm, nou, als ik iets geleerd heb, is als ik op het puntje van mijn stoel zit, daar moet ik dus blijkbaar zijn. Dus geen hypnotherapie, maar kindertherapie. En uh, als kindertherapeut heb ik dus weer opnieuw leren spelen. Uh, letterlijk leren spelen. Dus dan is het therapeutisch spelen en dat soort dingen. Dus dat, dat heeft me heel veel gebracht inderdaad. En uh, ik speelde dan ook heel graag, het is wel grappig dat dat nu weer te voorschijn komt, met Playmobil. En dan uh, gingen we met Playmobil, gingen we dan uh, een bootje achter de wagen, poppetjes erin, uh, allemaal van die dingen weet je wel. Dus dan ging ik ook al op reis, als ik daar zo over terugdenk. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik ook nog therapeut geworden en psychotherapeut geworden. Want dat was te leuk allemaal, dus dat heb ik ook allemaal gedaan. Maar dat leren spelen, dat zijn als kind, uh, dat is denk ik uh, dat spontane, dat uh, het vermogen om los te durven laten, weet je wel. Dus in die serieuze fase van mijn leven, ja dan, dan krijg je mensen die dan zeggen, ja, maar vind je het dan niet eng en dan durf je dat allemaal wel? En ja, nee, dat zou ik niet durven. Maar die hele kindenergie die er we erbij hebben, zorgt er eigenlijk voor dat je weer kan spelen als kind, vrij kunt voelen, uh, over kunt laten aan dat wat er gebeurt en
0: uh, gaat het al zien. Ja, en ook ik vind het zo grappig wat je zegt over die Playmobil. Dat dat dus eigenlijk al wat je dan ja, speelde. Ja, ja, en ik, ik lag ook altijd op mijn buik met de Playmobil spelen. Maar wij gingen. Niet soort van een prijs. Wat ik altijd heel leuk vond was om dan van klei stokbroodjes te bakken. Ja. Of kropjes sla. Dus wat dat leuk. creatieve zeg ja, maar. Dat, ja. en dat, Doordat jij dit zo zit te vertellen denk ik. Nou ja, dat Grapig, was hè? wat ik. Ja, Dus die Playmobil die is er dan wel. Maar je geeft er een anders. hele andere invulling ja, aan. Ja, 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 ja. Wat je dan nu eigenlijk ook weer terugziet ja. In het leven wat je nu. Ja. Uh, en dat is eigenlijk.
1: Ja, Je zou kunnen zeggen bijna onbewust. Hè? Dus dat is iets inderdaad, wat je in je kindertijd Ja, leuk vond. En dat vroeg je net ook al naar. Dat dat zit toch in je en dat wil er eigenlijk uit. Ik denk dat dat ook een beetje is. En wat ook grappig is, dus doordat ik uh, nu weer aan het zeilen ben, komen ook alle herinneringen uit mijn jeugd weer terug. Want uh, als ik nu, mijn jongste broer woont nog in Lemmer, als ik daar naartoe ga, ja, dan dan ga ik weer eventjes naar de winkeltjes kijken en even naar de haven kijken en de sluis kijken en de bootjes kijken. Ik heb daar gewerkt, weet je wel. Dus dan... Um, dat gevoel wat ik had als kind, dat vrije en dat blije, dat, dat komt ook weer helemaal terug. Dus dat is echt
0: heel leuk. Ja, dat neem je dus ook weer ja. mee. Ja, ja klopt. Ja. ja, wat ja. mooi. Ja. Hé, hey, en um, nou klinkt het allemaal natuurlijk heel supercool. Uh, <laughs> ja. Je hart volgen en je verlangen achterna gaan. En, uh, maar zo easy peasy is het natuurlijk ook weer niet. Um, ja. hey, je hoort heel vaak dat er toch dingen zijn die je tegenkomt waarmee je nou, je moet even op de proef gesteld worden. Of dat je, ik heb dan vaak de idee: oh, dit is even zo'n test om, om even te checken of dat verlangen wat ik heb, of, eh, je dat het wel echt ik, wilt. of ik dat echt wil. Ja, 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 ja. En ook of ik dat wat, wat ik in, in mijn rugzak heb, wat mm-hmm. ik ook nodig heb om het te kunnen doen. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh... Ja, ik denk niet dat ik echt die test heb gehad ofzo. Het is wat ik zei. Het, mijn hart en alles, mijn hoofd zat op één lijn. Het stroomde en het liep en ik word geholpen. En ja, het uh, hey.
0: Klinkt heerlijk. Ja, het is heerlijk, ja. <laughs> ja, ja, ja super fijn. Ja, ja. Ja. Nou, ja, ik denk dat er ook mensen zullen zijn die denken: ach, ach dat ja. zou ik ook, ja. Weet je, ja, ja, ja. Dat, zie je ook weer hoe anders het is hè, ja. en hoe verschillend het ook weer Nou, en het is ook wel, kijk, de mindset. Toen ik in, in
1: 2002 die burn-out had, toen wilde ik mezelf eruit werken. Dus wat hmm. ging ik doen? Ik ging allerlei trainingen doen. Ik ging dit doen en dat doen. Want ik dacht, ja, ziek, dat is, het, maar je moet eruit. Dus ik wil het doen, weet je wel zo. Dus toen zat ik ook wel heel anders in mijn lichaam, in mijn mind en alles en zo. En dat is is wel veranderd. Dus dus ik voel me ook veel vrijer. En
0: uh, voor mij klopt dat helemaal. En heeft dat dan te maken met dat je uh, je er nu meer aan kan overgeven? Dat dat andere klinkt heel erg alsof je tegen een soort van stroom in wilt zwemmen om dingen voor elkaar te krijgen. Terwijl je nu een soort dobberend... Je flamingo zwemband. Ja, precies. Ja. <laughs> zo, zo lekker
1: uh, verder Ja, gaat. ja dat, dat idee. En, en, en nogmaals, het is wel hard werken. Want mm-hmm. het, is, het, is, uh, uh, het zijn grote projecten om dit voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Uh, maar het, oh ja, dat is ook wel zo. Het is ook heel erg uh, leerzaam. Dus ik leer heel veel nieuwe vaardigheden en heel veel nieuwe dingen. En dat is ook een van mijn, mijn stimulansen. Zeg maar raar
0: maar uh, dat, dus dat stimuleert me. Dat is denk ik wat ik wil zeggen. Ja, en hoe bedoel je dat je dan weer meer weet waardoor je nog weer verder kan? Ja, als kijk, onder de knie krijgt. Dus een van mijn dingen,
1: net zoals kind, wilde ik eigenlijk zoveel mogelijk dingen proeven van het leven. Zoveel mogelijk dingen doen om me te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar die ontwikkelingsdrive, die is er eigenlijk nog steeds. Dus dit project geeft me de gelegenheid om ineens heel veel nieuwe dingen weer erbij te leren op allerlei gebieden. En dat is ook wel heel erg gaaf. Zoveel mogelijk uit het leven halen. Dus dat, uh, dat, dit helpt enorm. Ja,
0: <laughs> het is jammer dat, dat de luisteraars niet kunnen zien die twinkelingen in je ogen. Ja, 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 want je ja, ja, straalt ja. het helemaal uit gewoon. Het is echt zo mooi ja. uh, om te zien. Ja. Hey, en, uh, ja, ik, het klinkt een beetje alsof ik op zoek ben naar iets wat dan niet helemaal lekker uh, ging. Maar ik durf te wedden dat er mensen zijn die denken: Jee, jeetje, dit klinkt allemaal echt zo makkelijk en ik zit hier te worstelen en uh, bla bla bla. Mm-hmm. Uh, zijn er dingen. Uh, nou ja, die, die zijn tegengevallen. Of waarvan je denkt... ah. Je vertelde daar straks natuurlijk dat je ging voor die twee jaar. Uh-huh. Uh, en toen ineens had je allemaal mooie berekeningen gemaakt. En kreeg je toch het advies om er drie van te maken. Ja, ja. Terwijl je eigenlijk al met je hart uh, ja, op de boot aan het varen was. was.
1: Precies, precies. Ja.
0: Ja. Dat heeft een halve dag geduurd. Dus ik ben daar een halve dag voor drie over geweest. Ja. Ja, dus ja. Je kan ook heel makkelijk ja, een knop ja. omzetten. Ja. ja. Nou, dat is geen knop omzetten. Maar oh. dat is meer...
1: Ja, het verwerken van de teleurstelling en het voelen van het verdriet. En dan in nou, de acceptatie komen dat het anders is. En, en dit extra jaar heeft me gewoon heel veel opgeleverd. Dus dat had ik echt niet willen missen. Dus, uh, ja. nee, dus
0: dat is dan weer ook de winst ja. daarvan. Ja. Ja. Hey, um, op die momenten dat je even zo, hè, zo'n halve dag zat, is dat dan iets wat je in je eentje uh, verwerkt? Of ben jij iemand die dat met anderen samen doet? Uh, nou, in dit geval was ik alleen. Dus we, we
1: s'avonds om een uur of tien, had dat wel, hè? negen à tien uur was dat gesprek. Dus ik loop naar mijn vriend toe. Ik vertel dat hij zegt, Joh, nee, dat moet je doen drie jaar. En ik voelde echt wel zo verdriet, shit, weet je. Dan moet ik een jaar wachten. En dan, uh, ja, nou, uh, nou, ik vond En uh, ga ik jou een jaar langer niet zien. En nou, zo ben ik gewoon de volgende ochtend wat, uh, wat gaan wandelen. En uh, nou, daar gewoon wel bijgebleven bij die gevoelens. En toen was het oké. Okay.
0: Ja, dat is wel heel mooi wat ja. je zegt. Ja. Je bent niet iets anders gaan doen waardoor... Nee, je nee dat, ja, ge- dat is ook mijn vak. Hè?
1: Dus, dus ja. eh, inmiddels is het de vierde keer dat ik een behoorlijke change in mijn leven heb doorgemaakt. Dus ik weet hoe die veranderingen zitten en ik weet hoe belangrijk het is om contact te houden met je gevoel dat het er laten zijn. Dat is waar
0: ik mensen de hele dag mee help. Klopt. En toch <laughs> zie ik ook heel veel om me heen... bij mensen die in dat soort beroepen werken... dat ja. je het heel goed kan weten ja, hoe het dat werkt. Is waar, dat is waar. Ja, en ja, dat ja. het toch heel ingewikkeld is om dat dan zelf, zelf te, doen. Te, ja. te doen. Ja, ja klopt. Nee, dus dat was fijn dat dat lukt. Ja. Ja, ja, nou ja. En dus ook heel waardevol. En misschien ook wel een hele belangrijke boodschap. zo van Dat als die teleurstellingen er zijn...
1: Mm-hmm.
0: Uh, dat je aan de ene kant uh, er niet aan... een hey, onder, kopje onder gaat, mm-hmm. maar dat je wel juist... Misschien wel eh, het, het um, ja, wat korter kan laten duren door je er even heel goed mee te verbinden. Absoluut, ja. En de tranen te huilen die absoluut. er te huilen zijn. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: ja, ja, ja. ja. Nou, ik denk dat dat wel een hele mooie ja. een wijze les ja, is. Ja. ja, ja. ja, ja. Hey, en... Um, Verlangen is natuurlijk niet alleen maar leuk. Want verlangen nou ja, betekent soms ook hè, die tegenslagen waar we het al eerder over hadden. Mm-hmm. Maar ook uh, als je iets gaat doen wat je zo graag wil. En je ja, en, en noemde het net al. Hè, het kwam zo van diep van binnen. Mm-hmm. Eigenlijk je ziel die, 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 die je roept. Dat um, betekent ook geconfronteerd worden met je grootste angsten. Ja. In de breedste zin van het woord. Zeker. Ja. Welke zijn dat... Jouw nou, de, de, de
1: grootste angst in het begin was uh, ja, stormen en hoge golven. Dus ik heb in het begin allemaal YouTube-filmpjes opgezocht van rogue waves. En een rogue wave is een hele hoge piek van 8 meter die dan stijl naar beneden gaat. En dan heb je ook nog de Three Sisters. Dan heb je de drie achter elkaar. En, en dan ging ik kijken hoe die boten dan omhoog klommen bij die golf. En dan waren er dan enorm grote uh, boten. Uh, en die... die Klapte dan in tweeën, want aan de onderkant is die boot plat. En die is dus niet gemaakt om die druk van die uh, golf onder de boot te krijgen. Dus die zo'n enorme tanker klapte dan in tweeën. En ik dacht, ja, dit is wel serieus shit. <laughs> ja. dus, uh, dus ik heb heel veel om dat soort filmpjes gekeken. Zo dus van mm-hmm. ja, kan ik dit aan? Niet dat ik dat dan verwacht tegen te komen. Maar dan de één keer uh, per dag over de hele wereld vindt het plaats. Dus het is. Ze hebben dat helemaal onderzocht. Het is niet een dingetje dat één keer in de tien jaar voorkomt. Het komt gewoon elke dag één keer ergens op de aarde voor. Dus het is een serieus ding. Mm-hmm. En dan geloof ik niet dat ik dat, uh, dat ik probeer dat weg te visualiseren, dat ik dat
0: wil tegenkomen. Maar dat was wel een van mijn angsten eigenlijk. Ja. Ja. ja, en door dat dan heel veel te kijken, ja. wat gebeurde daardoor? Ja. Nou, kon ik het op weer loslaten, denk ja. ik. Ja. 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 Dus dat is iets wat je wat niet meer speelt nu of wat? Nee, 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 nee.
1: nee. nee. Dus angsten, dat eigenlijk, en um, verder, ja, piraten probeer ik ook een beetje buiten mijn bewust- bewustzijnsveld te houden, daar niet veel mee bezig maar piraten, mensen die je boten overvallen zijn het gewoon, hè, rovers. Dat is ook wel een dingetje, van, moet je daar tegen wapenen, moet je daar mm-hmm. niet tegen wapenen. Een goede vriend van mij is marinier en die zei, ja, weet je wat het is? Je kan wel een pistool aan boord nemen, je kan wel schietles nemen. Maar die mannen zijn uh, ruksiglozer, sneller en gewetenlozer dan jij. Dus de kans dat zij eerst schieten en dat jij er dan uh, naast ligt, is iets groter. Dus ik zou geen wapen meenemen.
0: Nee, precies, dan kan je maar beter. Het gewoon laten gebeuren. Exact. Ja, ja. het klinkt een beetje raar. Maar... En van de
1: zeilers die... Hè, ik lees natuurlijk al die boeken ook van zeilers. Die, die die ervaring hebben meegemaakt. En dat ze dan met hun gezin zijn. Of met zijn tweetjes. En dan bang zijn dat hun vrouw iets aangedaan wordt. Of zelf. Of weet ik het wat. En dan blijkt dat uh, dat, dat uh, een visserman is. Die dan aankomt. En ze vis aan wil bieden. Of zo, weet je wel. Dus ik denk ook... Maar ja, iedereen maakt... Het Het is allemaal exerceal. Iedereen maakt die angsten mee. En nou. Gaat wel zien. Ja. Het is een beetje net als met skiën, weet je wel. Je kan uh, bang zijn dat je een skiongeval krijgt. En dan nou, gaat alles goed met skiën. En dan doe je een verkeerd stapje. En dan breek je je enkel omdat je van het trapje valt of zo. Ja, dat weet je uitgeleidt bij de bus. Ja, en dat is met dit ook. Ja. He, je kan uh, weet je veel, over de oceaan varen en van alles en nog wat. En dan huur je een autootje en dan rij je de berg af of zo. Dus, dus ja, als het gebeurt, gebeurt het. En, uh, Probeer het zo veilig mogelijk te doen.
0: Nou ja, precies. Dat dat gaat heel erg ook over de omstandigheden. Over dingen die je van buiten tegenkomt. Maar zijn er nog dingen of kanten van jezelf? Ik bedoel, je zit uh, straks wekenlang in je eentje op zee. -hmm. Uh, De grootste confrontatie die je daar kan hebben... uh, is vooral met jezelf ook. Ja, precies. Nou, daar hoop ik vooral ook op. Uh, Ik heb
1: uh, ooit uh, tien dagen Vipassana meditatie gedaan. En dat is eigenlijk dat je tien dagen... Ik dacht dat twaalf uur per dag mediteren, uh, niet lezen, niet schrijven, niet praten, dat soort dingen. En uh, dat was een hele mooie ervaring. En dit is eigenlijk een Vipassana in het groot. Dus ik hoop dat ik juist inderdaad uh, ook hele mooie, existentiële ervaringen krijg. Dat je, hè, sommige mensen hebben dat wel eens als ze in de natuur zijn, dat je zo voelt dat je één bent met de natuur mm. of op een andere manier. En ik hoop eigenlijk ook wel in de, in de stille oceaan, waar de energie heel anders is, waar het letterlijk stil is... Uh, een soort eenheidservaring te krijgen of intuïtie te voelen of zingeving naar binnen te krijgen. Nou, geen idee, maar ik hoop dingen te ontdekken in mezelf waarvan ik nu niet kan vermoeden. Ja, een beetje vermoeden wel. Een beetje kan vermoeden wat het zou kunnen zijn, mm-hmm. maar dat zou ik heel graag willen meemaken. Ja. Ja, het, het, het zou me ook heel nieuwsgierig maken naar wat dat dan zo zou kunnen zijn ja. of niet. Ja. 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 ja, ik heb mensen gesproken ook hoor, die dat ook meegemaakt
0: hebben. En uh, ja, dat dus daar is heel moeilijk woorden aan te geven, maar heel fijn. Ja, ja. Ah, <laughs> mooi. Ja, misschien is dat ook wel wat het moet zijn. Hè? Want als zij daar woorden aan geven, kan het voor jou natuurlijk alweer een hele ja. andere ervaring zijn. En, en die woorden die slaan het ook al heel snel plat. Ja, absoluut. je ja. 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 Ja, over slaan gesproken of eigenlijk over niet slaan gesproken? <laughs> uh, ik uh, hoorde een, uh, een interview van jou en, en een podcast... Um, en daar had je het ook over dat verlangen van de zee. Hè? Mm-hmm. Wat je eigenlijk net... Ik klinkt, klinkt ook een beetje door in wat je net vertelde. Ja. Waar je zo naar uitkijkt. En dat dat verlangen uh, zo groot is. Is dat ook? Dat verlangen naar dat je dat gevoel kan ervaren. Hè? Wat je net beschreef.
1: Dat is een heel belangrijk element. En een ander belangrijk element is dat... Um, als ik straks 70 ben. En waarschijnlijk nog... Lekker aan het werk ben, omdat ik er heel erg van kan genieten. En dan terugkijk en ik zou dit niet gedaan hebben. Dan zou ik ik echt gewoon niet met mezelf kunnen leven of zo. Dus ik vind het heel fijn dat ik nu ik nog jong en fit ben en helder van geest. De gelegenheid heb om nog een ander leven te leven in mijn leven. Dus deze drie jaar sabbatical ding wat het is. uh, Is echt de kans om gewoon... Weet je, gewoon op te staan als je zin hebt. En uh, wat langer te blijven als je zin hebt. En uh, uit de planningen en de, de boodschappen en uh, dingen te komen. Dus ja,
0: dat is wel een heel belangrijk element voor mij ook. Ja. Klinkt die vrijheid weer door? Ja. Die ja. 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 eigenlijk zo als zo'n hele rode draad niet alleen door dit verhaal loopt, maar ook door jou en je leven volgens ja, mij. Ja, dat is wel goed gezien. Ja, ja, ja. mooi. Um, nou ben je bijna klaar. Hè? Uh, 1 juli. Is echt de datum nu? Ja, tien uur inmiddels. je hebt ook een tijd al. Ja, Ja. en heb je ook al een beeld van hoe dat er dan gaat uitzien op 1 juli, om tien uur? Uh, Ja, nou, de dertigste ga ik een
1: klein feestje geven voor uh, familie, vrienden... maar ook een aantal klanten waar ik een hele fijne band mee heb opgebouwd. Uh, Dus dat is een mooi moment. En dan is de boot helemaal klaar. Die leg ik dan in de buurt. Dat is hier in de haven van, uh, van de locatie waar we dat doen... En dan de volgende ochtend uh, dan, uh, komen er vrienden met een zeilboot en een speedboot. En die gaan uh, uh, Mark meenemen. Mijn nichtje gaat mee. En die gaan me helemaal naar IJmuiden begeleiden. Mm-hmm. Um, ik verwacht dat er wel wat mensen ook op de steiger zullen staan zwaaien. En af en toe kom ik mensen tegen die, die zeggen: Ja, maar uh, ik uh, kom wel even langs hoor. En dat soort dingen. Dus, dus dat denk ik. En um, dus ik herinner me ook toen ik in. Twee jaar zeg maar weg wilde. Toen dacht ik echt, nou ik ga, doei. Mm. <laughs> en nu dat extra jaar is ook omdat ik me meer verbind... en meer dankbaar ben voor alle contacten die ik heb... dat ik ook echt voel van, ik wil dat ook markeren. Weet je wel? Dus, uh, dus ja, dus ik hoop dat het een heel warm... Zullen veel tranen vloeien? Want ik, ben, ik kan daar heel emotioneel over zijn. <laughs> ik kan het vandaag heel rustig aan jou vertellen. Maar ik ja. weet zeker dat ik dat heel erg ga voelen. Ja. Um, en dat is helemaal dus oké. Okay, want dat is waar we het net over hadden. Dat dus doorvoelen is... Precies waar het over gaat, wat mij betreft. En dan ergens in IJmuiden, uh, een hapje eten, denk ik, misschien nog een nachtje slapen. Uh, even kijken naar het
0: weervenster en dan naar mm-hmm. Engeland. Ja. ja, en dan uh, pas op de Azoren weer, ja, dat exact. je andere mensen ziet. Ja, ja, maar goed, ja. ik durf te wedden met iedereen die jou volgt op je YouTube kanaal. Uh, dat er ook in Engeland vast wel mensen zijn uh, die daar naar ja. een soort van staan op te wachten. Ja, dat klopt, dat klopt. dat was vorig jaar waren we naar de Kanaaleilanden.
1: En dan waren er ook al mensen langs de kant aan het zwaaien en dit en dat. En uh, ik had het uh, jaar daarvoor, geloof ik of zo, deed ik mee aan een single-handed wedstrijd. En ik kom in Den Helder. En uh, s'morgen staat er een man met een tasje op de stijger en die zegt... Hallo, ik ben Jan. Ik ben je allergrootste fan. <laughs> Want vorige week lag jij nog in Durgedam. Daar zal je binnenkort wel weer een filmpje over hebben. En uh, ik gaf laatst een, uh, een presentatie voor de zeilers in Huizen, voor de vereniging. En toen vertelde ik dit verhaal ook. En toen zeiden dus, ze uh, daarna zei dus aan het eind... Nou, hartstikke bedankt. Fijn dat je hier was. We willen wel dat je weet dat we nu allemaal jouw grootste fan zijn geworden. En die mensen gaan dus ook meevaren. Dus dat is echt superleuk. Ja, leuk. Ja. Nou
0: ja, en wie weet ook wel... Uh, mensen die dit horen en die eventueel iets met zijde hebben... of die zich hebben laten inspireren door jouw verhaal... die denken... Oh, als ik in de buurt van Eijmeiden ben, ja, hartstikke leuk. zwaai ik toch ja. even uit dat, ja. het een soort, dat het ook een feestje Absoluut. wordt. Absoluut. Wat mij betreft is het een feestje, dus ja. iedereen is welkom. Het nou, is superleuk. Hartstikke ja. mooi. Ja. Ja. Ja, ik vond het echt heel bijzonder zo dit gesprek met jou te hebben aan boord uh, van de boot Loveworks, waarmee je over twee weken gewoon echt je droom gaat waarmaken. Ja. Echt super inspirerend. Dank je wel voor ook je persoonlijke verhaal. En ja, ik zou het heel tof vinden om ergens over drie jaar, als het zo is, (laughs) uh, elkaar weer te spreken en dan, uh, nou ja, dat je ons meeneemt in al je mooie ervaringen. Ja,
1: superleuk. Ja, en ik vind het ook echt heel leuk dat je me gevraagd hebt om een verhaal te vertellen. En je bent zelf ook een hele transitie aan het doormaken om mensen te inspireren om ook hun droom waar te maken. daarbij kan je ook nog eens heel mooi uh, tekenen. En uh, ja, ik vind het heel inspirerend wat je doet. Dus ik wens je ook heel veel plezier met uh, mensen helpen met hun uh, dromen waar te maken.
0: Dankjewel. We zeggen gewoon tot ziens. Ja, tot ziens. Bij het live gaan van deze aflevering is Jacqueline vanuit Kaapverdië vertrokken naar de Carib. Wil je haar volgen op haar droomreis als Solo Island rond de wereld? Dan kan dat via haar YouTube kanaal PolarSteps... En haar website Sailing Loveworks. Alle links vind je in de show notes bij deze aflevering. Heb je genoten van deze podcast? Stuur de aflevering dan door naar iemand voor wie dit ook inspirerend is. Of deel je eigen inzicht met me via Instagram. Annemarije van Riet. Thanks voor het luisteren.